0: 5, 4, 3, 2, 1, ¡fire!
1: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
2: Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control. Tenemos allá ya conocísima Cons.
1: Hola, bueno, ¿hoy? Tenemos un invitado muy especial, claramente cada vez que tenemos invitadas invitados son muy especiales, pero en este caso tenemos al nuevo presidente de AESA, la Asociación Estudiantil de Astronomía de aquí de Texem, mi querido Santiago Rodríguez, que nos va a estar acompañando en el primer episodio de nuestra temporada 4. La verdad, Adrián y yo estamos muy felices de tenerte aquí, Santi. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas a todos. La verdad es que me hace muy feliz estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues, vamos a hablar del fin del universo, a ver qué es lo que nos deparará en unos millones de años.
2: Sí, justo. Y con nuevo <risa> a ESA, que nos hace justamente ilusión terminar con lo que va a empezar el próximo semestre. Entonces, vamos a darle con todo. Por cierto, uno a ESA. Cualquier cosa, Info con Santi, con Conso conmigo, ya saben, sin problema. Ellas son muy bonitas, hacen viajes a... ¿A dónde fueron? Al a... del cerro. ¿Al cerro? <ríe> a, la, a la montaña. No, no seguido. <ríe> Al Nuevo de Toluca, ¿no? A ver estrellas. A ver estrellas. A ver estrellas, a fotografiar, hacen cosas muy bonitas. Claro que sí. Sí, justo eso. Pero bueno, ahora sí vamos a darle. Cones, ¿por qué nos dices el primer, la primera teoría del fin del universo? ¿Cómo es que nos vamos a exterminar?
1: Claro que sí. Bueno, primero, estas son solamente teorías. Ojo, hay algo de lo que sí estamos seguros, no tiene mucho que ver con el fin del universo. Pero sí es un dato que se me hizo curioso y les quería compartir Y es que dentro de 4 mil millones de años eh, La galaxia Andromeda va a chocar con la Vía Láctea Y no se van a destruir, sino que se va a crear una sola galaxia Y pues nada más, se me hizo, se me hizo un gran dato, ¿no? Está, está interesante Pero bueno, ya, la razón por la que Excelente. propuse este tema Que se me hizo muy interesante y que cuadraba con esto de Fin de semestre, fin de temporada, fin del universo Y pues no nos quedamos en fin del mundo ya, nos fuimos al en fin del universo, ¿no? Pero eh, hay una astrofísica llamada Kerry Mack, que pues tiene una trayectoria bastante impresionante, además de que me parece que es bastante popular en redes sociales, búsquenla. Y bueno, ella empezó, no sus estudios desde muy pequeña, eh, sino que empezó como empleada doméstica en Los Ángeles. Entonces pues se me una gran historia, no me gustaría decir de superación, pero ahorita no encuentro un sinónimo. Y bueno, sí, ella tiene un libro que se llama El fin de todo, en, en el que explica Diferentes teorías acerca del fin del universo De hecho, Santi, deberías comprarme Ese libro, por favor, El okay. fin de todo
0: ¿Qué Ay Dios, ay ya Dios Ya te comprometieron el libro. Sí, ya, ya, ya. No puede ser, ¿eh? ya, ya no vuelvo a participar
1: Y, y bueno, su teoría favorita, la primera de la que vamos a hablar eh, Habla de una tipo Burbuja de la muerte Y Esta eh, Se materializaría en alguna parte del universo Así, aleatoria Y se va a expandir o se expandiría la velocidad de la luz, que como sabemos es la velocidad máxima, si no me equivoco, 3 por 10 a la 8, según mis recientes clases. Metros oh,
0: con... sobre segundo. unidades, unidades. Ah,
1: claramente, peras o manzanas, ya, perdón. Este, y pues destruiría todo, ¿no? Y es una posibilidad que la ciencia no ha podido descartar. Y lo más probable, digamos, es que pase en los próximos trillones de trillones, trillones de años. Pero técnicamente podría pasar en cualquier momento. O sea, podría pasar ahorita y no hay nada en la ciencia que diga, como nada, falta mucho. O sea, podría pasar cuando fuera. Y, ok, como, ¿por qué pasaría esto? Esta teoría se llama Vacuum Decay. Vacuum me parece que es. Ah, es la desintegración del vacío. Uh -huh. Entonces, esto nos habla un poquito de lo que es el bosón de Higgs, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Sino, eh, les voy a poner una alegoría. El universo no sabemos exactamente si está en un vacío auténtico o un vacío falso. A ver, ¿Qué significa esto? Si es un vacío auténtico, significa que nuestro universo es estable y está como en su menor estado energético. Es decir, imagínense un valle y el universo está ahí en ese valle y pues está tranquilo, está okay. estable, tiene una energía relativamente baja. Si estuviera en un falso vacío, estaría en una de las paredes eh, rocosas del valle. Es okay. decir, como en una Natural. pared rocosa. Entonces está, digamos, estable. Pero como no está en el valle, no está en una parte completamente horizontal, en cualquier momento podría haber un simple empujoncito que tiraría al universo y empezaría o sea, a, empezar a rodar hacia abajo. O sea, es estable, pero digamos que cualquier empujón lo tira de ese okay. risco. En cambio, si está en mm -hmm. el valle, pues aunque lo empujes, pues no se va a ir a ningún lado, ¿no? Entonces si está en el falso vacío sería meta estable, es decir no muy estable sí, Ya que aunque no se está desintegrando o no se está cayendo el riesgo Tampoco es como que no pudiera pasar Entonces de hecho cuando se hicieron los experimentos para demostrar que existía el bosón de Higgs Muchas personas dijeron como no, no lo hagan ¿Y pues por qué dicen esto? Porque les daba miedo que ese suceso que necesita muchísima energía Fuera a resultar en alguna colisión del acelerador de partículas, ya saben el CERN Que fuera a crear esta burbuja de vacío entonces este, digamos que si hay un evento que tiene muchísima energía Podría empujar a una diminuta región fuera de este falso vacío En caso de que estuviéramos en un falso vacío, lo cual no es seguro Y precipitaría el universo a un vacío auténtico Entonces esto haría una burbuja que como les digo se expandiría en todas las direcciones A la velocidad de la luz y rip todo el universo. Eso puede pasar <risa> en cualquier momento que, les digo, suena como poco probable, como, ok, tendrían que juntarse como muchas y muchas...
2: Muchas casualidades, Ajá ¿no?
1: Muchas casualidades, pero la ciencia no ha logrado decir como, no, nah, no creo, o sea, podría pasar en cualquier minuto, así que podríamos morir en cualquier... Y nunca nos
2: daríamos estaremos bien a gusto. No ¿verdad? nos daríamos cuenta, <risa> sí, es, o sea, es sí, bueno. sería como
1: un apagón así en un segundo y ya, o sea, no va el mundo, va el universo, va y el podría mundo. pasar en cualquier momento, entonces... Piensen sí. eso, en cualquier momento puede...
2: Empieza a quedarme bonito. Por favor. Y esa es la Kiri Mac ¿verdad?
1: <ríe> esa es que, Katie bueno, Kiri Mac en el libro expone todas las
2: teorías? teorías que
1: vamos a mencionar, bueno, casi todas.
2: Es una de ellas.
1: Es, la, digamos, su favorita.
2: La porque única, okay.
1: Como que un día dijo, o sea, como que en cualquier momento se puede acabar el universo, o sea, literal en cualquier sí, es, momento. Aterrador. O sea, no es como esto de la, de es la Vía Láctea bien. con la Andrómeda que dices, ok, ¿ya saben qué va a pasar? ya saben cuándo va a pasar y falta mucho, sino que esto puede ser en cualquier momento, entonces como que ella sí se sacó de onda y sí, me quedé muy bien, me sacó amiga. Onda. Ahorita que la
0: dijiste. E iba so, a todos
1: claro. sus cumpleaños, no, a los cumpleaños de sus hijos. <risa> ya, ya, perdón. Y Pero ahora bueno. Adrián nos va a contar una teoría.
2: Esta, esta teoría justamente me hace mucha ilusión porque a pesar de ser hipotética hasta ahora, va totalmente relacionado con lo que estoy estudiando, que justamente es la nanotecnología y básicamente se llama Grey Goo. ¿Qué es esto? Ese término fue acuñado por Robert Freitas en el 2000 y básicamente se usa para literalmente expresar el consumo de un ecosistema. ¿A quién me refiero con el consumo de un ecosistema? Que literalmente el ecosistema se lo come. ¿Qué? Ahorita les digo. Y justamente se usa para describir que la nanotecnología molecular salió mal, que eran muy 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 pequeñas. Pero bueno, según esta hipótesis, es un conjunto de robots que se autorreplicarían sin control, consumiendo toda la materia viva de la Tierra. O sea, materia todo, o sea, nosotros, humanos...
1: O sea, como un cáncer...
2: O oh. sea, sí, como un cáncer <risa> que se va expandiendo. Sí, sí. porque
1: el cáncer es las células que se han La célula, una replicación de no, células, justamente sí Y celular. aquí es de robots.
2: Ajá, justamente que los robots son capaces de comer materia. Entonces, de que todo, como todos somos materia, los edificios, la tierra, el pasto, Halo. nosotros como humanos somos materia. Pues justamente está bastante interesante. ¿Y te ¿no? van a
1: comer entre ellos?
2: No. Okay. pero no, no sé okay. en teoría no o sea como la, la teoría dice que no porque justamente el no son es, ah, como si bueno la ventaja de eso es que sigue siendo ciencia ficción
0: okay.
2: y este en el peor de todos los escenarios pues básicamente el universo puede convertirse en una masa inmensa pero de nanomáquinas en proceso de replicación Ola. y sin ah, un o orden completo son nano claro y básicamente matan a todos los habitantes del universo o sea <risa> no solo en esta tierra por cierto el desastre básicamente es como propuesto como un resultado de una mutación accidental de una nanomáquina. Como dice Kons, un cáncer que se autorreplica usando para otros propósitos. O sea que usando nanotecnología molecular, algo sale mal y un robot así que adquiere inteligencia artificial o algo así... ...se autorreplica con otros propósitos no dados como lo que hemos visto en Terminator, en justamente. Y justamente es un arma de destrucción... No he visto, perdón. ...masiva. No, ¿Cómo? y tampoco, pero sé que las máquinas, las máquinas se revelan, creo, ¿no? Sí, las máquinas se revelan. Sí. Justo, justo. Y justamente el pionero de la tecnología... Bueno, hay muchos pioneros, eh, unos Feynman, pero aquí hablan de Eric Dexler. En su libro de La Nanotecnología, el surgimiento de las máquinas de creación. Bueno, en inglés, Engines of Creation, eh, 1986. En el capítulo 4, máquinas de abundancia, el protagonista justo Dexler explora un aterrador escenario de crecimiento exponencial de estos ensambladores. Y cito, como dice su libro. Así, ¿Ah, el primer replicador ensambló una copia suya en mil segundos. Entonces, los dos replicadores ensamblan dos más en los siguientes mil segundos. Esas 10 horas, no hay 36 nuevos replicadores, sino más de 68 mil millones de replicadores. Mm. Básicamente, entonces, en menos de un día... Pesarían una tonelada de esos replicadores y en menos de dos días ya sobrepasarían el peso total de la Tierra. Okay. En cuatro horas excederían la masa combinada del Sol y todos los planetas. En otras cuatro horas después de esas, claro, combinada del Sol y todos los planetas. Y básicamente si el elementos químicos que no se hubiera agotado ya desde mucho, mucho antes. Okay. Entonces, una okay, teoría hipotética.
1: Ok, eso sería muy veloz. O muy sea, no unos okay. días, pero ya, una, empezaría los...
2: muy lento y después era crecimiento Exponencial. exponencial. Y ahí sí ya estamos agotados, ya tenemos mucha ilusión y pues ahí está. Es que ¿Te hace nunca mucha ilusión pase. que pase eso. Es que justamente puede, a cualquier le podría pasar. Ya
1: me acordé de una película en la que se revelan las máquinas, la de Space Odyssey 2001, no sé si la han visto, es súper no, buena, es no, viejita, no, no. es de 68, deberían verla, está muy buena. Es este, el robot igual como que cobra conciencia, Mira. digamos, y es ahí medio malvado.
0: Súper. No hay que hacer robots. Bueno, yo, yo voy a ir un poquito más sencillito y a lo básico, <risa> a lo a seguro, ¿no? Para no regarla tanto. Y yo les quiero hablar sobre el Big Crunch... Que bueno, nace como contraparte al Big Bang, ¿no? Este, y básicamente, este, bueno, la idea de esta teoría es que el universo no es infinito como tal, entonces, este, va a haber un punto en el cual este, esta aceleración, este, lo único infinito es, es la velocidad humana, <risa> no. <risa> no lo dije yo, lo dijo Einstein, es ah, okay. <risa> lo que decía que los o sea, dos, ¿no? Sí, es una, una partidos, disculpa, es egoísmo, una cita, ¿eh? no, continuo, continuo. no, pero bueno, básicamente establece que va a haber un punto en el cual, pues el universo se va dejar de este, expandir de forma acelerada, incluso todo lo contrario, esta velocidad va a empezar a disminuir y poco a poquito okay. nos vamos a empezar a contraer entre todos, entonces este, pues poco a poco nos vamos a ir aplastando hasta que pues el universo desaparezca,
1: okay. lo
0: curioso aquí es que este pues no estaríamos muertos como tal por la masa de todos los planetas, sino antes de eso nos va a matar este, toda la radiación y este pues de, toda la, una, bueno, de todas las estrellas de, de este universo, ¿no? Entonces, básicamente estaríamos viviendo en carne propia el infierno en persona. <risa> este, sí, Uy, suena... ¡Qué bonito! Suena feo. No, suena feo, suena feo.
2: <risa> no sería muy a gusto.
1: O sea, pero cuando dices como lo contrario el Big Bang, lo que yo entiendo es que como te decía, el Big Bang es como explosión y el Big Crunch es como implosión, ¿no? O sea, Exactamente. Como desde, justo, justo. desde el Big Bang, sino que me corrija mi profesor de física, pero lo que entiendo es que desde el Big Bang fue como explosión, entonces todo se empezó a acelerar y a expandir, empezó como a alejarse y a liberar mucha energía. Y esto sería justamente al revés, todo se empezaría a regresar, o en lugar de expandir, a contraer.
0: Sí, sí, sí. Y pum, se, punta regresar, y se junta y ya puntito y pum. Puntito pum. y desaparece. Pum. Okay. Pero lo bonito de esto es justamente <risa> la contraparte, ¿no? que bien se dice que antes de la creación viene la destrucción, entonces este no todo está perdido porque hay otra, se podría decir como un complemento a esta teoría que sería el Big Bounce. Big donde básicamente ah, es... Rebote. rebote no Exactamente. Nada. Entonces, después de volvernos a contraer, nos volveríamos a expandir y volveríamos a crear. Este, un universo. ¿Mm? Bueno, nosotros no. yo no voy a volver a aparecer igual. Claro, ¿no? No, no, ¿eh? <risa> Todavía no soy tan poderoso, pero... Este... O sea,
1: según esto, es como... Pup, desaparece. Y de no. ahí como que otra vez sale la energía y pum. Hay, un nuevo como universo, un rebote, ¿no? Como
2: una liga. Es rebote, como... rebote. Ajá, justo. Le es... estaba
1: comentando a Santi en la mañana que mi teoría... Claramente, o sea, supongo que alguien más ya la pensó y alguien ya la descartó <risa> o algo así, sí. pero es como que es Big Bang, Big Crunch y otra vez Big Bounce, que sería como un nuevo oh, Big Bang oh, oh, oh. y otra vez y así como que se crea, se destruye, se crea, se destruye, o sea, pero un Bounce, en un sí, tiempo ¿verdad? infinito, ¿Sí? ajá, sí, 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 un ciclo infinito, sí, sí. pero lo que le decía a Santi es que como... El tiempo en este caso pues sería completamente relativo, o sea no existiría el tiempo como tal, entonces sería como cíclico, o sea como una uh -huh. existencia cíclica, o sea como que nosotros ya existimos y vamos a volver a existir y ya existimos y es como un ciclo.
2: Lo interesante es saber si pasaría todo igual o pasarían cosas diferentes.
1: No, yo creo este. que. No sé. No sé.
2: Bueno, se, seguramente. Lo averiguaremos. Lo, lo que supongo <ríe> es. No, que, <ríe> no, de, desde aquí que
0: suceda vamos a tener millones de años. ¿no? Sí, ya. claro. No Pero tocar, es que ya, decir, ya no.
1: sucedió, Santi. Es mi teoría que ya sucedió. Pero a nosotros
0: no nos va a tocar. Sí, con o sea nos éramos a, nosotros. O ya nos no, tocó.
1: Pues, ya, ya, exactamente. Es <ríe> como la reencarnación del universo. Sí, ¿eh? justamente.
2: ¿no? Sí. Me, me, me agrada, me agrada. No sé, está. Es interesante pensar esto ya y bueno, para continuar vamos con el Big Freeze, que básicamente se parece un poco a lo que acaba de mencionar Santi, que justamente la expansión del universo o se acabaría por algún momento, y pues básicamente eso se llama el Big Crunch, que acaba explicar, y justamente a esa expansión eh, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Otro aquí justamente inducimos al término de muerte por calor, que básicamente proviene de la idea de que un sistema aislado, o sea, el universo, que es un ejemplo pues, más grande que conocemos nosotros, eh, la entropía, que es básicamente un desorden energético, eh, uh -huh. Aumenta continuamente hasta alcanzar un valor máximo En el momento en el que todo eso ocurra El calor del sistema se va a distribuir uniformemente O sea que acabo de decir Básicamente <ríe> vamos a alcanzar el equilibrio térmico O sea como todo lo que ya va a dejar de expandirse Entonces todo el calor que hay se va a tener que en algún punto nivelar uh -huh. O sea como alcanzar un equilibrio justamente
1: Termodinámica
2: y, ajá, Termodinámica básica <ríe> Y pues básicamente eh, va a dejarse un espacio para que exista energía utilizable O calor de ahí el término que viene justamente muerte por calor. Esto significa que el movimiento mecánico de un sistema ya no podrá ser posible. Ese tipo de final, constatan lo que dicen bueno, los que científicos, que se crea como el destino final alternativo universo al Big Crunch, que también mencionaba. Y pues básicamente se cree que es el más probable que pase, ya que, pues, básicamente, todo acabaría desembocado en un agujero negro, y pues, así, ah. ¿no? Ah, no, podría ocurrir un agujero negro. Hielo. Un de hielo. pero justamente el gran congelamiento, como dice con esa de hielo, y, pues, básicamente, todo se detendrá muy silenciosamente, dejará de haber movimiento poco a poco, porque esa escala A esos niveles de... de ¿frío? ¿De frialdad? ¿Ese nivel De frialdad, ya no se moverían sí, los sí, átomos, no. ya dejaría de haber movimiento de... A nivel ah, subatómico, ah, okay, ya cuántico, ok, ya, ya no habría ningún movimiento.
1: Justo hice unas y anotaciones que, como, como decía Santi, ¿no? Está el universo sabemos que se está expandiendo, uh -huh. pero no tiene una velocidad constante, sino que va acelerando esa expansión. Ah, claro. Cada vez se va sí. eh, expandiendo más de forma más, más rápida. Y uh -huh. lo que quieren los científicos es que esto se debe a la energía oscura. ¿Qué es la energía uh -huh. oscura? Nadie tiene idea de qué es la energía oscura. Pero es lo que creen que está acelerando sabes? la expansión. A... <risa> no saben, no saben. No saben? literal no dicen cosa? como algo le está acelerando. ¿Qué es? No sabemos. Entonces <risa> le vamos a poner energía oscura. ¿Qué es? No sabemos. Entonces, Bien. este como se está expandiendo, se va a separar así pues muchísimo. Ya todo va a estar como súper separado entre sí. Y esto va a hacer que se empiece a volver más frío, más oscuro. Y como nos decía Adrián, va a haber más entropía. ¿Qué es la entropía? Es... Digamos el desorden.
2: desorden. Está super mal explicado el desorden, pero para que se entienda fácil, está. Ajá, según está la ahí. termodinámica,
1: o sea, todos los sistemas eh, tienden Tienen al desorden. desorden. Cada vez, o sea, sí, va, se van a ir desordenando más y más, entonces esto es lo más probable, la teoría del Big Freeze es la que es más probable que sea el verdadero fin del universo, porque digamos que es como el orden natural, es lo que tiene que pasar, tiene que haber uh -huh. más entropía y pues eso acabaría pasando, a menos que algo cambiara en las leyes de la física o algo que no entendamos de la física todavía, pero sí, es como el ciclo de la vida, o sea, fuerzas uh -huh. va a haber entropía y pues va a haber frío y vaya.
2: Y o sea, para que entiendan un poco más el término de entropía, me gustaría poner como un ejemplo más clásico que nos ocurra a todos, hasta nosotros mismos tendríamos la entropía, uh -huh. o sea, nuestro cuarto... Es más fácil desordenarlo que ordenarlo. Fácil. Todo tiene o sea, antropía porque es más sí, fácil. todo tiene
1: sí. O sea, justamente como el desorden va creciendo, es lo que va moviendo, digamos, el tiempo hacia adelante. Uh -huh. Es lo que nos va mostrando esta percepción del tiempo. Entonces, en este punto, este, este tiempo, digamos, que llegaría como no a detenerse, porque pues el tiempo no existe como tal, pero ya no existiría el concepto de tiempo, ya no tendría sentido. Entonces, uh -huh. sería como el final, porque ya no hay tiempo. Entonces, pues ya.
2: Sí. Y un último ejemplo, pues el huevo, lo agarras, un huevo pues lo rompes muy fácil eh, pues, si es feo, Agarras un huevo, lo rompes y ahora cómo lo vuelves a regresar o No puede regresar, requería muchísima energía regresar un huevo asustado ¿Sabes que si le das un huevo
1: a un perrito, ¿lo cuida?
2: Ay, pues que se amó un huevo, sí, sí, yo pensé sí, sí, que sí, sí, como pedrada <risa> No con se los... rompe <risa> <risa> No, no, pobres
1: perros, no los manches No lo sabía Y finalmente vamos a ir a una que se llama el Big Rip entonces, ¿nos cuentas un poquito, Santi? No. Ok. No,
0: es cierto. <risa> es cierto. Este, pues miren, es hablar del fin del universo es un agacho porque pues, ya todo se acabó, hay un final. Pues no nos va
1: a tocar, no este, se preocupen. Bueno, Quizás no, sí nos, ser, nos daremos cuenta. Lo también. que les digo que puede pasar en cualquier segundo y no nos daríamos cuenta, sí. pero digo, no, es, no, no creo que pase. Ya, no,
0: no creo. Que no creo. Pero mira, el no. fin del universo no, pero sí nos toca enfrentarnos ¿Eh? al final de muchas cosas en nuestra vida cotidiana. De pero, okay, este, eso
1: este es muy triste sí, pero a mí me gusta pensar este,
0: en el final de las cosas como el nuevo inicio de otras Ay, entonces por eso es que pl pl platiqué del Big Bounce porque aparte es este, <risa> te gusta analogías me, 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 me gusta mucho este, esta idea de que puede, puede este, nacer un nuevo universo y más o menos por aquí quiero seguir la línea con el Big Rip como bien se ha mencionado este,
1: no es Rip de Rip de Pieces es Rip de, rip pieces, rip de el Desgarro este, Desgarro, desgarro?
0: Justamente, exactamente ¿Existe desgarro? Viste no este, en este, este, <risa> el clavo. Pero bueno, el universo se va expandiendo por la energía oscura. Este, evidentemente, y aquí listo que me corrijan, pero yo creo que esa energía tiene una masa. Entonces, este, por lo tanto, no. No, creo, lado, te corrijo. La cosa es que genera una fuerza. <risa> Cuando pasa ah, no ah, ah bueno, sí, la, la energía. Está, ajá, la, la energía, pues energía tiene, pues tiene, una fuerza, tiene una fuerza, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, esta energía, al momento de estarse pues, acelerando va a haber un punto en el cual pues va a ser superior a la fuerza de gravedad que es la que nos termina este juntando O todo sea,
1: como el... que se va elevando su magnitud.
0: Exactamente. Podríamos decirlo de esa manera. La
1: fuerza es más fuerte.
0: La fuerza es más fuerte. <risa> <risa> Entonces, va a llegar un punto en el cual la fuerza de gravedad no no va a poder aguantar, ¿no? Y tal cual como su nombre lo dice, se va a desgarrar. ¿Y esto qué, esto qué quiere decir? Que es. Big Rip. Big Rip. Nos iremos desgarrando todo, todo, todo. Incluso todos los enlaces que van formando nuestros átomos se irán desgarrando hasta que terminaremos siendo partículas elementales.
1: Así como cuando los superhéroes se desgarran el traje. ¿Se así lo abren? Es,
2: sí, sí. Y justamente. Hasta para ¿no? matarlos que ya están todos. Ajá, hasta... justo. Justo, Ajá,
1: justo.
0: Justo, justo, justo. Pero lo, lo bonito es que a raíz de que ya solo somos partículas elementales ahí flotando por el espacio libremente.
1: Son las partículas elementales
0: No me amenaces <risa> A ver cuáles son las <risa> partículas
1: elementales No, 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 no. Este... <risa> Los chomps eh, Los bosones Los
0: chomps
1: Los gravitones Hipotéticos Ya no nos humillemos, Por favor, continuemos Los vi ayer en clase y ya no
0: me es, Bueno sí, este... continúan. Por favor, continúa Pero bueno o sea, Al ser estos átomos Pues ya este, nos podríamos volver a formar ah, okay. Pero nuevamente quién maestro, sabe qué vamos a hacer exactamente no sabemos qué vamos a hacer no sabemos si vamos a si bueno si este nuevo universo va a estar regido por las mismas leyes de la, la física, física actual entonces básicamente como si tuviéramos una casa de Lego la destrozamos quedan las piececitas que serían las uh -huh. los átomos elementales y a partir de esas piezas podemos formar un coche algo completamente Lego? diferente Lego? Lego? Quiero
1: ser un Lego, <risa> pero o sí. sea sí igual aquí lo que entiendo es como Ahorita, la esta supuesta energía oscura está separando, digamos, a pues, todos verdad. los cuerpos celestes entre sí. Y ya que esta es como mucho más fuerte, ya no solo los va a alejar entre sí, sino que por dentro los va a separar entre dentro, ellos. Va separar claro, entre ellos es, van perdiendo cohesión. Exacto, justo. Y pues justo, se puede es y se desgarran, <risa> literal. Se
0: desgarran. Entonces, gusto.
1: pues sí, esto podría pasar en unos 130 mil millones de años, que es aprox 10 veces la edad que tiene ahorita el universo. Y el Porque universo es muy viejo, entonces... No se preocupen, no no creo ver esa fecha. Entonces, ¿cuál es la
0: edad del universo? ¿Cómo ¿Se explica?
2: Es sí, con Sex,
1: Nació ayer. Este... No se te ¿Qué, ¿Qué es este cuestionamiento? Este, pero... Pero sí, justo, es una teoría que están investigando mucho y dicen que le va a servir mucho los datos de telescopios, como es el James Webb,
0: uh -huh. que se acuerdan
1: que... Tecnología infrarroja, acaba, para ver ajá, acaba hacia salir, Entonces, con estas, con estas ajá, justo Con estas observaciones, como que se va a entender, se va a aclarar un poquito este panorama de en cuánto tiempo y qué tan probable es que pasara esto. Pero y bueno, pues. sí, esas son nuestras cinco teorías. Claramente hay más, pero estas son... Las, digamos, más probables. Las, las que, que más apoyan a la ciencia.
2: Me una ayuda gratis que también es cero probable, pero. Sí, Adrián
1: metió una que no está en el libro de Kiribati. Sí, sí. El libro que me va a comprar Santi. Este...
2: Mira,
0: si nos explicas sobre una teoría más, eh, te la compro.
1: Eh. Ah, bueno, de hecho, vimos una teoría en la que, ya súper rápido, es una teoría que escuchamos en un podcast en la que ya, como que se acaba el universo, o sea, como que todo explota. Digamos, y estas partículas elementales se vuelven a juntar y lo que forman es un cerebro que podría ser ah, el cerebro de cualquiera de nosotros, imaginando ah, el universo okay, sí, sí, okay. que tiene oh, que ver con sí, todo sí, esto que hablamos de la civilización sí, claro. de Kardashian. Me acordé también Así, de ajá, o sea, se parece, pero podría ser el universo el cerebro de cualquiera de nosotros, imaginando ese universo.
2: Okay. Oh, muy... ah, es filosófico La primera vez eso? que lo filosófico escuché también. tuvo mucho
1: sentido. Volví a escuchar el podcast y dije, ¿qué me estás diciendo? Pero sí, si esta es la teoría de Boltzmann, ¿verdad? El cerebro, o sea, el cerebro Boltzmann, de Boltzmann.
2: Sí. Lo único que podemos esperar es Boltzmann? que no sea el cerebro de contos, porque si no, estamos <risa> perdidos, <Y todos> perdidos.
1: <risa> y ahora.
2: Pero bueno. Esta frase es de un famoso este físico que, de hecho, sé que vivo. Hay, tiene muchos libros que recomiendo leerlos. este Creo que se llama Física de Dummies o algo así. Está muy bueno. Pero bueno, la frase dice: When we try to look further into the universe, we come to what appears to be the end of the space, but actually it's the beginning of time. Neil deGrasse Tyson. En
1: español, cuando intentamos mirar. Lo más lejos que podemos en el universo, llegamos a ver lo que parece ser el final del espacio, pero pues en realidad es el principio del tiempo.
2: Neil D. Grace Tyson es el físico famoso, sus libros, leanos, están increíbles. Y poeta. Y poeta. No, no es cierto. El... No, te <risa> <yo lo> repito. <risa> Sin nada más cargar, hasta la próxima. Bye. Adiós. Esto fue Mission Control. Escucha una exclusiva por recursos Zen y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. Hasta la próxima.